0: Leudir Blanc, de Emergência Cultural, através da Secretaria de Cultura do Estado do Pará, apresenta este podcast Memória do Teatro Paraense em homenagem ao Grupo Cuíra e ao espetáculo Abraço. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Fabrício Rocha e estamos aqui gravando um podcast com uma das lendas vivas da, da, da dramaturgia, da literatura amazônica, é, enfim, com es, é, expressões e repercussões mundiais. Estamos falando dele, Edir Proença, ele gosta muito é, do teu trabalho, né? primeiro o enfim, né, trazer a essa Amazônia urbana, né, enfim, de, dialogada né, com o mundo, com as questões do mundo, né, com as questões mundanas, né, uma Amazônia real, é sempre muito interessante né, e, às vezes, muito sangrenta <risos> é, e dura, mas como a realidade é. Então, primeiro, é bom te ter por aqui, Edir. Ah,
1: Conta, né, Fabrício, que eu te admiro tanto, você tem um, um trabalho muito bonito, e não só na área de teatro, mas também Música, né? os programas Que você, pelo amor de Deus Você é um dos nossos Bens mais preciosos da nossa cultura eu É um prazer estar aqui Falar de, de, de teatro Falar de uma coisa que eu, que eu amo tanto Você falou que eu, é, que Eu falo da Amazônia Urbana Mas você sabia uma curiosidade O primeiro texto que eu escrevi de teatro Aos 16 anos Era um texto totalmente regional Era Foi botucinhar de, é, que começou como uma brincadeira com meu irmão menor e tal, e aí, enfim, ganhou. E isso acabou se tornando um espetáculo muito interessante, sabe? Nós, chegou a ser levado em Brasília, Rio, São Paulo, assim como com sessão extra, tal e tal, todo mundo gostando. Mas depois não repetiu mais, né? Depois já vim para esse lado mais urbano, isso que é verdade.
0: Eu queria começar. A gente vai falar um pouco sobre a dramaturgia, é, essencialmente isso, né? particularmente ao um Abraço. Mas antes de chegar no Abraço, né, eu queria que tu falasse daquele início, é, um, falasse um pouco da tua vida, né, um pouco é, sobre o que tu fazes, é, a trajetória da, é, da tua família, ela está ligada com a história da arte e da comunicação no, nesse estado né, do Pará. E eu queria que tu falasse exatamente disso, né, das primeiras memórias que tu tem, o que te levou a ser quem é o, o Edir? Né, porque... É, enfim, né, isso tem uma trajetória A gente não constrói isso né A gente acumula isso, troca isso com o mundo né, Então fala um pouco sobre é, essas memórias Que te trazem a ser essa pessoa que és hoje agora
1: Bom, é, Não sei se eu podia fugir é, Meu avô, meu avô a, Dentre tudo, todas as coisas que ele fez E, e aí num campo assim, mais específico da arte ele foi compositor, ele escreveu livros é, e ele escreveu peças de teatro também. né? Meu pai, antes de, de, de se casar e tal, e ele e minha mãe, tinha uma banda chamada Bando da Bando da Estrela, uma brincadeira com Bando da Lua, da Carmen Miranda. Quer dizer, minha tia dalcinda é uma das maiores poetas que nós temos. né? Não sei se dá para fugir, mas eu vou dizer uma coisa. Ah, eu acho que eu e meus irmãos, nós somos cinco. Nós fomos criados para uma liberdade total por conta da minha mãe. Minha mãe era de uma imaginação brutal e ela comandava esse exército assim inventando é, paródias, compondo músicas, inventando histórias, personagens. Ela nos encheu a cabeça de possibilidades é, tipo, você pode fazer o que você quiser, mas, atenção, é, é, responda por isso. E ah, os tempos dos anos 70, final dos anos 60, começo dos anos 70, era tão efervescente, mesmo que nós morássemos aqui em Belém do Pará, que com as comunicações ainda era um tanto distante é, do, do, dos outros mundos. Né? Claro que nós recebíamos aqui em preto e branco é, televisão, não é? já havia rádio rádio aquele momento era o um momento da, da tropicália aquele momento era o um momento das coisas todas começarem da, as reformas no mundo é, causadas por uma nova geração estavam e, e eu tive a, a eu e meu irmão é, pensamos em escrever uma ópera rock é, com, com essa liberdade que você pode imaginar né total por quê? porque sim né e aí queríamos mexer com o androgenismo. Você imagina, na época, para nós, androgenismo tinha a ver com muita cor, muita alegria, sabe, muitos, muitos gestos amplos. Não era exatamente a coisa gay que era, na verdade. Tá entendendo? Mas nós descobrimos aí, vamos mexer com uma lenda amazônica, o Boto, que é o grande conquistador da Amazônia. Vamos, vamos mexer, vamos mexer com ele. Aí fizemos o, o título da peça original, era O Boto Andrógino. Imagine. e isso no meio do caminho, o meu irmão menor, o Janjo, ele foi ser pintor, se tornou, e hoje em dia ele é um grande trabalho de artes gráficas, faz as capas dos meus livros e mil, mil outras coisas, né? mas aí eu continuei, fechei a peça, e algum tempo depois, isso, eu tinha 16 anos, e algum tempo depois é, é, o Geraldo Salles de experiência se interessou, e eu tive a companhia de uma grande figura que me ajudou muito, José Maria Vilar Ferreira um dos nossos grandes poetas também, e ele me ajudou a dar uma forma mais poética naquele texto todo. né E eu me vi, porque isso demorou algum tempo, entre eu acabar de escrever, entre geral ter conhecimento tudo mais, eu me vi com 18, 19 anos, 18 anos pelo menos, no Teatro da Paz, lotado, assistindo a estreia da minha peça porque eu não acompanhei ensaio nada eu era muito tímido muito garoto né e quando ah, deu um blackout né e, e começou a soar o o tambor de Curimbó do mestre venâncio que participava aquilo me encheu de uma de uma emoção que eu acho que eu podia sair daquela frisa daquele camarote assim voando sabe e fiquei muito emocionado e, e e achei que aquilo era um, era um, era um lugar que eu queria. Sabe? Aquilo era um lugar... Essa peça ficou uns sete anos em cartaz. Nós, evidentemente, fomos mudando o texto na medida em que os costumes melhoraram, na medida em que o próprio gay deixou de ser uma figura é, engraçada, como um clown, é, que era é, aturado nos lugares porque dizia coisas engraçadas, mexia com todo mundo e tal, e os homens achavam que não representava perigo para as mulheres, o que foi tomando a parte na sociedade, se o que ele deve ser, uma pessoa normal como qualquer outra, enfim. E o texto foi sendo mudado e eu acho que as últimas apresentações dele que aconteceram no Mambembão entre Brasília, Rio e São Paulo, foram, assim, emocionantes. Eu estava em São Paulo, você imagina que era quarta-feira de cinzas, e que nós estreávamos no Teatro do Sesc, do Sesc, do Sesc onde também dava aulas o Antônio Esfilho, e aí, quando nós fomos chegando para... Eu, eu, eu e a turma fomos chegando para o teatro, final da tarde, já para ocupar o teatro e tal, havia uma fila, e eu pensei que era a fila do cinema, e me disseram que era para sessão extra, já do do, do Bocenhar, e, ao final, por exemplo, a plateia pediu que nós repetíssemos o final. Tem coisas muito interessantes né, de, de, de dizer sobre esse meu início, né? mas ainda demorou algum tempo, até 1985, na verdade, 84, para eu me interessar por outra coisa. E essa outra coisa veio depois de assistir o Cacá Carvalho, que veio a Berlim com uma Matona E eu assisti, acho que, umas quatro vezes aquele espetáculo, e aquilo me... Me encheu de, de, de ideias, né? É aquilo que eu queria fazer, né? E aí é, começaram a, é, a falar do sexto e centenário, 150 anos, da cabanagem. E aí eu vi ali uma possibilidade, com uma ingenuidade enorme, de, de ir para cima de um acontecimento tão grave, né? Eu tive a ajuda do, do, do Rui Barata que era um grande amigo do meu pai e grande amigo meu, passarmos manhãs discutindo a respeito de mil coisas e sobre cabanagem. Né? Peguei livros e tal e escrevi um, um épico né? e com um elenco enorme, trinta poucas pessoas, é, balé, dentro da música feita pelo Antônio Carlos Maranhão e gravada pela Fafá de Belém. Quer dizer, era uma coisa... Não é? Conseguimos o patrocínio do Bampará Patrocínio não Bampará nos adiantou 80 mil cruzeiros, eu acho Que depois de três meses de teatro Da paz, lotado Devolvemos ao Bampará o dinheiro eu sei, Ainda era tão sequente essa coisa de, de, de patrocínio né? e, e aí eu, eu com experiência Eu ali mexendo com eles e tal, né? E aí você vai se, se enturmando cada vez mais. Né? É, veio uma... Veio uma a, a, acho que há é um 20 anos, talvez, já da experiência, ou um pouco mais, e aí veio a ideia de, de, de fazer peças é, de teatro, do, dividir o grupo em dois, e foi feito um grupo mais, mais assim, de maior unidade, fez, é, fez uma peça chamada A Mulher Sem Pecado, de Nelson Rodrigues. E aí... Eu fiz a música, entendeu? eu acompanhei, né? E a outra peça era uma peça, é, a Terra Azul, de um autor paulista, sem se era Zeno Wild, uma coisa assim. E eu fiz a música também, não é? Fui para o estúdio, bom, chamei o, o, o Carlos Reimão, uma hora de guitarristas, né? Cara, então eu estava começando a me a me interessar por aquilo, dentro fazer. E, ao mesmo tempo, eu já estava escrevendo livros. Tinha um, tinha um lugar que eu que eu, que eu procurava e que eu só encontrei de verdade depois dos meus 40 anos, porque eu trabalhava demais, como sempre trabalhei demais, demais, demais. O meu, meu trabalho era um trabalho com muita pressão é, criativa e, e, e tensão de, de, de vendas. Não é? E eu me desgastava muito. É? Mas, aí a, a, quando eu fiz 40 anos, depois de, de, de escrever e vários espetáculos para o Experiência, né? graças a Deus, sempre com um sucesso bem interessante. sabe? É, o último deles acho que foi A Menina do Rio Guavá, que era uma, uma comédia rasgada, né? E que lotou... Era uma época que o Teatro Paraense lotava os teatros, o Teatro da Paz, Margarida Esquiva Zapa, era bem maravilhoso. sabe? E compondo músicas também, não é? E, então, é, houve uma, um tempo que o experiência parou, um pouco cansado, foram muitas montagens seguidas, viagens e tal. Houve, e aí veio a ideia, eu tinha um texto, escrevi um texto, porque minha mãe, é, você pode imaginar, nós éramos cinco numa bolha, é, é, incomodando essa mulher que tinha de cuidar da casa, de, de administrar mil coisas, não né? E aí, um dia, ela disse é, é, eu vou-me embora, vocês estão demais, eu vou, meu pai vem me buscar, eu vou-me embora. O pai dela ah, era falecido há muito tempo, eu vou-me embora, eu vou morrer. Entendeu? E nós ficamos ali tal, e tal, aí você não vai marcar uma data, nada assim, né? Aí ela talvez tenha chutado um dia qualquer, e aí, quando chegou esse dia, nós não saíamos de perto dela, ah, nós estamos aqui querendo ver o que vai acontecer né? na nossa ingenuidade infantil. Né? E, e até que ela se emponteceu e Deus colheu uma logo em todo mundo. E, tal, né? e aí eu escrevi uma, uma peça que era essa mulher entendendo que, de, da, é, que dentro daquela casa dela dependia desde qual vai ser o almoço, é, se vai pagar o condomínio, se, se a menina tem que ir para o colégio, se o garoto foi, foi reprovado, é, essas coisas que a, as donas de casa né, enfrentam uma, uma, uma rotina bem pesada, né, e aí ela se tranca no quarto e diz que vai morrer. E isso causa uma revolução na, na, na família, porque, afinal de contas, todos dependiam dela, né? E aí eu chamei a Gilda Medeiros e o Ismaelino Pinto disse que o título devia ser Nunca houve uma mulher como Gilda. E aí Eduardo Silva era, era o produtor e chamamos o Cacá Carvalho, com quem eu tinha feito amizade, para dirigir. né? O Eduardo havia conseguido um patrocínio. né? E aí chamamos também Alberto Silva, filho de Eduardo, e Cláudio Barros para serem assistentes de direção de Cacá, que era uma espécie de Deus para todos nós. E, quando o, o e quando o Cacá chegou, a primeira coisa que ele fez foi eu quero ouvir a Gilda", né, sozinho. E, a essa altura, também, Zé Charone veio para a produção. Entende? E aí, é, no meio do Cacá Carvalho, né? ele ouviu Gilda dizer que não era exatamente uma atriz, ela foi uma grande modelo, famosíssima modelo do Denner, Sabe, em capas de revista, e fez alguns filmes, mas usava mais a beleza dela do que a, o talento dela. Sabe? Então, é, quando ela fez fazer a peça, ela não era aquela atriz que pega o texto, imagina o é um monólogo e arrebenta. né? Então, a Carvalho me ligou e disse, Olha, vai para casa e coloca essas pessoas todas que, que conversam com ela, porque ela está trancada no quarto, na voz do Cláudio e do Alberto. E assim eu fiz e aí a peça ganhou um outro ímpeto, né? Funcionou, tá, foi, foi bacana, levamos até o Rio de Janeiro, Gilda, né? foi um período muito legal. Mas aí, é, quando, terminei, quando chegou na hora, de quem apresenta o espetáculo? Aí o Cláudio Barros, que, é, que era do, dono, não, mas era do Cuíra, que estava parado de férias, disse, vamos colocar o nome do Cuíra, é, que está sem nada para fazer agora, né? E aí colocamos, Grupo Cuíra Apresenta, né? E aí, quando terminou o processo da, da, da Gilda, Claudio dizer que haviam convivido demais, né? estavam loucos para fazer uma peça de teatro. E aí eles chegaram até mim e disseram, nós queremos fazer, queremos uma comédia, porque queremos que chamar público, está faltando mais público, havia começado a faltar público né no teatro em Belém, aí faça três esquetes. Nós queremos três esquetes para fazer e tal. E aí eu escrevi três escritos, ia demorar um tempo contando tudo, mas é, chamamos Cacá Carvalho também para fazer, Cacá, nosso amigo, né? E Kaká, nessa época, estava trabalhando em Firenze, perto da Pontedeira, que é um centro de experimentação teatral onde morava o Grotowski, que é o grande. Do teatro. E o Cacavinha veio aqui e começou a usar na direção da peça técnicas maravilhosas e super modernas de encenação. não é? E eles, primeira coisa, de novo, eu percebi que ele não gostava de deixar o autor estático vou fazer a sua obra. Ele chama o sempre o autor, e diz, bora fazer junto isso aqui. Então, ele me chamou e disse, não são três esquetes, é um texto só, você una esses textos todos. Tá e aí, eu não só fiz, como participei de todo o resto, enfim, essas coisas todas. E aí, o Grupo Cuíra agora estava é, formado. Entendi, o espetáculo do convite de casamento, talvez tenha sido o meu de maior sucesso, nós apresentamos em várias cidades aqui por perto, é, do, seja do Pará, no Amapá, no Ceará, apresentamos também. Levamos a Curitiba, naquele festival de Curitiba, e fizemos duas temporadas no Rio de Janeiro, é, e, e sempre funcionou, enfim, é um espetáculo e tanto. Né? Mas um grupo já existia, entende? Eu comecei a escrever, escrevi um texto chamado Palco Iluminado, que foi interpretado pelo Cléodon Mondin, com direção do, do Cláudio Barros, depois, é, e, queimando etapas, veio aí, veio o, o grupo, parece que fazia aniversário. Então, não, não, eu tinha outro texto. Eu tinha outro texto chamado é, Toda a Minha Vida Curti, que era um texto que eu passava a olhar. Tem muito aqui em Belém, essas casas antigas, que tem esses janelões. Que, final de tarde, as, as estão tomam banho, vão ali para a janela, ficam olhando a rua e tal. E aí eu olhava e disse: o que tem por trás disso? Né? O que tem nessas casas? né? E comecei a imaginar as histórias que que essas senhoras guardavam os amores, as paixões, tudo. e aí decidi escrever esse texto, né? e o Cacá veio mais uma vez, já um elenco bem maior, né? e, e ele foi espetacular, ele já chegou dizendo que eu leio o final das Três Irmãs, de Tchekhov, é, é, é e, e, e também tu, tu, fui pesquisar na internet é, é, Frases de suicidas, porque é, o, nós já estávamos enfrentando aqui em Belém um, uma, uma Secretaria de Cultura que detestava os artistas, é incrível como isso é engraçado e durou mais de 20 anos e essa Secretaria, esse secretário, nos expulsou dos palcos todos, né? e Enfim, e aí nós queremos falar também sobre isso, né? Então, como se o teatro estivesse morto, é, chamamos Nilza Medeiros, chamamos Mendara Mariani, José Carlos Gondim, que, figuras fantásticas, né? mas Olinda Charoni, Vlad Lima, e, e tudo tinha um significado nessa, nessa coisa maravilhosa do Cacá Carvalho, né? usando aqui técnicas que né? demoraria um pouco para explicar, mas são fundamentais. Né? E, ao final, ele, colocava, ele ia montando uma galeria com fotografias dos nossos atores todos antigas fotografias e ao final o elenco apresentava-se diante do público belamente como se fosse também uma foto antiga sabe da arte do que tinha morrido mas não podíamos deixar morrer era muito bonito realmente
0: eu, eu, eu queria te perguntar uma coisa, a gente sempre. As pessoas sempre falam né, sobre essa Belém do final da década de 70 ou da década de 80, que ela era muito efervescente em todos os campos e etc. E tu é parte também é, disso, e tu estás contando é, boas, boas histórias, inclusive, desse período, né? Mas o que, que fazia Belém ser assim? Né, como essa efervescência, com os teatros lotados, né, era o um período de, re de redemocratização, as pessoas estavam com muita esperança, as pessoas queriam mudar. O que que, que, que fez isso? Inclusive, acho que faz parte é, de uma visão positiva né, que você tem sobre Belém, inclusive de origem. Acho que o Januário fez um, um documentário né, sobre isso, Belém aos 80 e tal, que foi bastante. É, que faz isso, que tem personagens que são importantes para a gente entender Belém, né, e o Pará até hoje, né, feito daquele período, né. Então, o que, que era isso, né? E o que, como isso te ocasionou, né, de uma maneira, que aconteceu contigo? Como que te encontraste, né, com essa Belém nos 80?
1: É, o, os anos 70 foram foram da minha juventude e é como eu te disse antes, é, tudo tudo estava acontecendo no mundo, havia uma efervescência e aqui em Belém Geraldo Sales e Luiz Otávio Barata eram duas pontas de um assunto maravilhoso. Se Geraldo Sales pegava algo que estava acontecendo moderno, que estava acontecendo fora de um teatro quase hip, digamos assim, não é, que tinha mensagens e eram montagens de vários textos, né? se tinha isso, se tinha uma efervescência. Luiz já estava barata e numa direção mais filosófica para reencontrar a cidade naquele meio difícil de ditadura e, 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 os, e, e as pessoas e seus medos diante da, da... Era uma cidade conservadora, Belém, de certa forma ainda é, mas havia essa luta dele com o seu Sena Aberta, que era maravilhoso, sensacional. Quando, quando entrou anos 80, você tem uma nova geração de atores maravilhosos, atores é, é, curiosos, atores que se reuniam ali no 3x4, no Bar do Parque, e que tinha escola de teatro Mas, sobretudo, curiosos Eles, vamos discutir a obra de Arthur Todos vocês imaginam, naquela época Sem internet, sem nada dessas coisas Você correr e arranjar Pé de livro emprestado e tal E depois vamos sentar e discutir dizer, Havia uma efervescência do vamos fazer é, no, no que diz respeito ao público Nos anos 70, a televisão era preto e branca Não tinha quase nada Nos anos 80, a televisão começa a entrar como uma real adversária para deixar as pessoas em casa. Mas, ainda assim, havia uma curiosidade, havia um interesse, digamos assim, um interesse grande e cultural a respeito das artes todas. Se não me engano, nos anos 70... É o um início já de, de, de o Nilson Chaves, de Vital Lima, de Fafá de Belém, somente para citar, tem, há muitos muitos outros. Né? Quer dizer, havia gente começando e fazendo e fazendo alguma coisa diferente. Né? É, já no, nos anos 90, nós, é, desabou sobre nós essa. É, ali, em meados de, de 90, desabou sobre nós uma tempestade, uma noite que durou mais de 20 anos, né? e aí foi expulsando expulsando. As artes do, dos palcos, né? Você ensaiava dois meses no espetáculo e se conseguia um final de semana era muito, né? Isso todo foi afastando o público, deixando o público mais distante, havia outras coisas para assistir, né? E, e isso foi até porque o, vamos, vamos, o teatro sempre esteve em crise, né? Nós sabemos que o teatro sempre esteve em crise. E essa crise, naturalmente, com vários adversários, entrou a internet, entraram tantas coisas, né? e, e o teatro foi o teatro é uma coisa visceral, o teatro é, é, é pele com pele, o teatro é, é aquela aquela mágica se fazendo. Você sabe que até hoje, até hoje é muito normal, nós estamos hoje no Cuíra fazendo teatro numa casa, né? É muito normal, depois do espetáculo, alguém vem e diz... Eu nunca tinha assistido uma peça de teatro, né? e eu estou alucinado com isso, porque trata-se de uma mágica, não é cinema. É uma mágica, é vivo, está ali na sua frente, e a mágica se dá. Um ator diz, estamos numa gruta numa gruta de perto de um rochedo assim assado, você começa a ver a gruta porque ele sugeriu e atua naquele espaço e você vê aquela mágica. Quando dá o blackout final, ligam-se as luzes e você olha e diz, meu Deus, o que foi que eu vi? É maravilhoso. Entendeu? Você tem uma, tem uma, uma mágica que, que eu, eu vejo e, poxa, e, e, eu, e nos anos 80, sobretudo, essa garotada, né? A vezes dos anos 80, Cláudio Barros é anos 80, eles são de uma, de uma, de uma curiosidade e de uma, de uma coragem, sabe? Absurda, e isso e eles estão até hoje estão aí aprontando ainda, né? fazendo. Eu diria que, é, que o Abreu, você tem Edgar Castro, você tem. Eles é, é, são geniais, são maravilhosos.
0: É, eu, eu, eu queria continuar é, falando um pouco sobre a formação agora do, 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 do Cuíra, né Você falou que foi uma passagem, né? Que inclusive já t, ele existia, mas ele era meio, sei lá, né? não era é, tão orgânico, digamos assim. Né? Mas eu queria que tu falasse exatamente assim: o start para isso né? dessas pessoas todas se encontrarem. Né, ao mesmo tempo, paralelamente a grandes pessoas Como você estava falando A né, grandes outros grupos também né, Que atuavam na cidade né. Fala um pouco para a gente sobre isso Sobre esse início de que Quem era o núcleo é, inicial Como eram os encontros E tal ah,
1: Eu é, era, era Vlad Olinda é, Cláudio Barros Pab Nunes Sabe é, não sei se o José Antônio Cruz, que faleceu muito cedo, é, eles é, bom, eram do grupo Experiência. Né? Agora, eram todos dos anos 80, essa geração dos anos 80 que queria tomar as né? A Zexarone trabalhava no grupo Palha com Paulo Santana. É, havia, havia também o, o Gruta, o grupo que era mais do Dico Araci, comandado pelo Henrique da Paz. Já, né? então, Henrique da Paz ia assistir vinha com o grupo dele assistir sessões malditas no Cinema Palácio de Cinema. Eles vinham de ônibus de Coaraci e depois passavam a noite discutindo. Você vê, tem uma efervescência, né? uma coisa de, de, de querer saber, de querer de se interessar. Né? E eles realizaram o um espetáculo, o grupo Cuida. Estiveram presentes em festivais em Aracati, é, em, em eu não sei se era Paraná ou Santa Catarina, Ponta Grossa, é, tiveram espetáculos, fizeram, fizeram, aprontaram, né? mas houve um desgaste. Né? É, você faz muito teatro e, de repente, você precisa dar, dar um respiro, essa é a verdade. Né? É, Vlad e Olinda é, foram para a escola de teatro na Universidade, são dois pilares dessa escola porque quando elas, elas assumem essa escola é, ela estava por baixo já não, havia um, um havia um vaziozinho ali né e elas retomam essa coisa da escola de teatro e a transformam hoje no, no que a escola é né? um trabalho maravilhoso né é, Cláudio fez um monólogo é, e mas tava assim tava todo mundo né? E aí, de repente, chegamos nós, né? vem é, o Cacá Carvalho comigo, é, Gilda, Eduardo Silva, né? eu, e aí vem essa coisa de Eduardo e Alberto virão para, para fazer assistência de direção, né? e Zé Charoni vai fazer a produção, e aí, de repente, você tem, realizamos o espetáculo, e o grupo apresenta, e depois Zé e Cláudio querendo voltar para no palco, disse, você vê, fizemos a ajuda, teve sucesso e tal. Cláudio estava no palco com o Alberto, né? Mas é aqui atrás da produção aí, ela atriz, né? E aí ela diz: ah, Eu quero ir para o palco, vamos fazer, né? E aí veio o convite de casamento, né? E aí veio uma série de espetáculos. É, e é, a partir daí, é, é de Olinda depois vão passar um bom tempo em Portugal, onde elas não só se tornaram é, doutoras em artes cênicas, e depois elas se tornam. Elas vão fazer pós-doutorado em artes cênicas também. É? E nesse período, é, embora houvesse muita comunicação, é, basicamente o poeta ficamos sendo eu, Zé e Cláudio, é, mais algumas pessoas que chegavam próximas, o um Iluminador, uma, uma, um, enfim, essas coisas todas. E nós éramos é, bem unidos e discutíamos o que iríamos fazer, mas muitas vezes. Nós dizíamos o Cuíra não é um grupo, o é uma ideia. Porque é, quando chegava uma peça como é o Palco Iluminado, pô, vamos chamar o Cléo do aí Cláudio dirige e produz. Aí chegou toda a minha vida por dia, vamos chamar é, Cacá Carvalho para fazer, e aí o elenco. Aí chamamos o elenco, misturamos artistas é, é, já até idosos, mas. Geniais com artistas, atores muito novos, que estavam começando a fazer teatro, né? Quer dizer, e nem estávamos no palco, era tudo produção, direção, essa coisa. Queríamos, queríamos fazer o espetáculo, mas depois vem a, a, a os festejos de 20 ou 30 anos, eu não sei do, do grupo do Cuíra, e aí decidimos fazer Hamlet. Aí, quer dizer, mas por que Hamlet? Aí vamos chamar a Carvalho. Aí a Carvalho faz a. Por Hamlet na Amazônia? E essa é a pergunta, essa pergunta que gera esse espetáculo, porque é, percebemos que identificamos uma manifestação popular que ali de Alenquer, né, que era o Marambiré. O Marambiré, que era dos negros, e o Marambiré tem reis e rainhas. Bom, Marambiré pode ser Hamlet na Amazônia, Dinamarca na Amazônia, né? Porque reis e rainhas têm aqui. E o que não falta aqui é intriga, traição, né? sobretudo na parte do governo. Né? Nós queremos fazer essa, essa crítica. Né? E aí, bom, vamos começar a trabalhar, eu e Cacá. Cacá né? pega e já faz um corte interessante, reservando uma área bem de, de, de ação para nós trabalharmos. Eu já tinha feito isso com Cacá. Nós fizemos. É, a Senhora dos Afogados vem lá atrás com um grupo de experiência, ele veio para dirigir e ele chegou e disse, disse para mim, eu quero só ação. E eu peguei o texto e fiz aquilo. E aí quando chegou para ler o texto para o, os, os atores todos, ele dizia, ele ia, tá, tá, tá e ele dizia, passa da página 3 para a página 24. A pessoa dizia, mas como isso aqui? Vamos, é, que era só ação. E aí começamos a trabalhar cheguei eu cheguei a fazer uma versão cheia de tu, égua, qualquer coisa assim, sabe? Mas não ficou boa. Não, paciência, não funcionou, não era aquilo, né? Mas, enfim, achamos a, a, a forma ideal, né? E aí vem Cacá Carvalho para fazer essa montagem. Ganhamos um mês inteiro no, 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 no Teatro Valdemar Henrique, né? para fazer, para ensaiar, e aí dá-se uma grande marcha, uma mágica, porque novamente é, é, Mendara Mariane, Nilza Maria, sabe, é, José Carlos Gondim fazendo, e ao mesmo tempo é, André, André Mardoc, começando a fazer, é, a Cláudia era a Hamlet, Zé era a, a, a grande... Como é o nome dela, meu Deus? Enfim, é, e reunimos e passamos aquele mês fechado ali, naquele teatro, e o Walter. Walter. Walter como é o, o músico? Walter Alves, não, Walter. Bom, ele, ele gravou muitos. gravou disco, inclusive. Ele é maravilhoso. Ele Walter começou Freitas. a fazer as músicas ali, nos ensaios. Qualquer Freitas, exatamente. E aí começou a fazer as músicas, nos ensaios, aproveitando os atores, foi uma coisa assim, muito orgânica. Né? Usamos é, nos, nos, é, nos figurinos é, roupas de, de, de rede, por causa da trama. A trama, a trama, exatamente. Qual é a trama? Às né? vezes o, o Polônio pergunta: qual é a trama, qual é a trama? E, e, fizemos a, e aí traçamos esse espetáculo. É, que tinha sempre por pano de trás para quem quisesse assistir, o hoje, entendeu? mas era Hamlet, né? era Hamlet, e o Kaká com, com a técnica maravilhosa de, de interpretação, que ele, e, inclusive Vlad Lima estava no, presente, filmou tudo e lançou um livro sobre isso, sobre essa, essa técnica do, do, do fazer, é, Alberto Silva fez o, uma tese sobre essa história toda, sabe, e, enfim, o resultado, no final, quando todos morrem, né, que é a tragédia, desce sobre as, os atores no chão, deitados mortos, desce uma uma, uma, uma tela onde está o, o, o brasão do Pará. Entende? Quer dizer, é, mas não precisava dizer. Né? E você imagina que nós passamos um mês ou dois meses em cartaz, num teatro para 100 lugares, Enquanto que no Teatro da Paz, a 100 metros de distância ou menos, havia um concurso lírico que a plateia custava de, acho que, umas 15 pessoas, mais ou menos. Entende? Quer dizer, esse é o nosso retrato é, na época. né? Quer dizer, nós, era quase como que o Cacá fosse do Grupo Experiência. Ele participava intensamente com, com todos nós. Não é? Enfim, depois de um certo tempo... É, nós fizemos eu eu foi o único texto
0: infantil que eu fiz na minha vida é só só te interrompendo, um pena vamos eu queria dar um salto né é, dessa desse período né para um acho que é um, um momento que foi muito importante também para a cidade e importante também para o grupo que eu acho que é a criação né do teatro né do espaço que é né, agora é,
1: mesmo é nesse instante né, é, é que,
0: que vem é, é nesse que é, é exatamente isso
1: Apertava cada vez mais essa coisa de não ter lugar para ensaiar. A gente ensaiar na, na casa no Bolônia e tinha que carregar três andares o, o cenário. Eu não tinha essas coisas. Né? E atrás do, do prédio onde eu morava, eu morei a vida inteira ali na Presidente Vargas, é, atrás do meu prédio tinha uma casa enorme que eu me lembro de ter sido retífica de motores, de borracharia, mas eu depois aprendi que foi fábrica de, de algodão é, foi cabaré, foi casa de, de encontros né, e tudo mais. Mas o dono, naquele momento, era um sujeito é, que simplesmente mandou vazar a casa. Ele deixou só as paredes, porque ele havia alugado um ponto, de piedade, o edifício que ficava na frente, para fazer um bingo. E o bingo nunca aconteceu. Autoridades, essas leis. né? E aí eu, eu, eu olhei aquilo e disse, aqui pode ser um teatro. E aí fui até ele, é, que é o Abelardo, o homem mestre, né, com jogos eletrônicos, e ele disse, ah, não, não vou fazer, estou pagando aluguel ali, você tá aqui o, o, o telefone do dono, você fala com ele e eu entrego isso, você segue é, com esse teatro, né? E aí foi assim, nós alugamos, de uma ousadia sem
0: tamanho,
1: né? Alugamos e saímos às ruas para arranjar alguma coisa, né? E a, o grande Roberto Pupo, que eu lamento faleceu há, pouco, há poucos dias, não me engano, desse, dessa Covid tremenda que está nos assolando, é, nos no arranjou madeira para o palco. É, o Paulo Henrique Lobo, dono da... da Lobo, é uma empresa de engenharia? É, me emprestou uma arquibancada. É, soubemos que jogar fora a, a, a cortina do, de, do, do Líbero Luchardo, Vamos dar para gente. Tinha a cortina já ali. Né? e começamos a fazer assim dessa maneira o teatro. Né? Quando quando estávamos é, lá não tinha nada ainda, uma prostituta mete a cara e diz: o que é que vai ser aqui? Vai ser um teatro, né? E claro, se vai ser o um teatro, o teatro tem que ter todo o seu entorno, né? E começamos a trabalhar com essas essas moças todas ali daquele torno, que é uma zona de prostituição, ainda, ainda já bem caída, mas ainda é, com grandes problemas sociais, né? tremendo. Mas o primeiro espetáculo apresentado no Teatro Coíra foi A Peleja do Soca Soca, do Grupo Gruta, foi o primeiro espetáculo. E aí começamos a reunir essas prostitutas, foi um período muito rico para todos nós. uma <cười>
0: Eu lembro, eu lembro, inclusive, do... do Jovens
1: dos... atores da escola do teatro. Eu lembro
0: de, 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 de um espetáculo que tinha Lourdes também e tal, que era o Pega na Chinela Sim, e Mata. Sim, chamamos a Lourdes.
1: A gente, nunca sabia, a gente nunca sabia o que ela ia dizer, porque ela tinha um texto, né? mas ela não conseguia decorar. Então, a qualquer momento, ela chegava e entrava. e Era um espetáculo... né? É, não havia um, um roteiro específico, digamos, não, não tinha uma coisa de começo, meio e fim, né? Porque nós, eu comecei, A gente começa, quando você tem o dramaturgo trabalhando junto, você trabalha tudo aquilo junto, não é um texto que te apresentou, eu vou mostrar, entendeu? Né? Então, nós ouvíamos histórias delas. Fabio Nunes saiu pela zona toda com o gravador gravando histórias também, não é? E aí, a partir dessas histórias, eu fazia textos que eram entregues a essas, essas moças, mas basicamente aos atores, porque elas nem todo, acho que a maioria, não tinha condições de decorar, e é dizer. Havia dificuldade no ensaio, por exemplo, o ensaio era tarde, mas é, uma ou outra não podia participar porque estava bêbada, o cliente, de manhã, a que está bêbada, então não dava para ensaiar à noite, né? Ou então o, o namorado que à noite, na hora do espetáculo, bêbado, dizia, eu quero falar com ela, eu vou falar minha mulher. Não, não pode entrar, que ela está agora no palco fazendo espetáculo, sabe? Era muito, foi muito alegre, muito bonito o uh, Flávio Lima dirigindo com o Cláudio é, marchinhas carnavalescas tinha uma coisa de carnavalesco por trás sempre, no final tinha uma espécie de, um, de uma procissão não é a palavra um... Saía, sa, os atores saíam pela plateia, a placaia atrás uma espécie de cortejo rua um cortejo era exatamente foi muito bonito e houve é, um impacto muito grande na vida dessas mulheres algumas deixaram a prostituição porque elas que disseram e isso é verdade é, eu antes de fazer essa peça eu queria me matar eu não eu achava que não não valia nada que eu não era nada eu era um zero eu não tinha porque estar viva e a, o teatro teatro sempre maravilhoso né? o teatro me fez olhar para mim própria o tratamento que vocês nos deram e totalmente igualitário de to todos no mesmo barco isso me fez crescer como pessoa a ver que eu posso fazer alguma coisa que eu não sou aquele zero à esquerda que fica naquela eterna espera o dia inteiro espera por um cliente né Quer dizer, eu vou eu, eu sou capaz de fazer uma coisa foi um, uma coisa muito muito linda sabe que aconteceu e elas voltaram outras vezes em outras peças nossas sabe foi uma coisa chama-se Laque porque a Lourdes uma vez disse essa frase, ela disse, essa rua cheirava a E Isso está tudo, né? os tempos áureos da, 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 da zona, né? os amores, né? isso tudo está no, no texto, os amores todos, né? é, algumas, os, os marinheiros que vinham, eu, eu morando desde criança, ah, nasci ali naquele edifício Renascença, fica na frente, eu via na época de carnaval, e aí, isso aí isso aí era muito antes de mim, claro, mas é, o, o Belém era uma cidade portuária, então havia muitos navios sempre aqui em Belém, anos 50, 40, né? e aí esses marinheiros que ficavam aqui na época do carnaval iam para a zona, e, e lá na zona a batucada comia e foi daí que gerar que gerou as nossas escolas de samba, e saiu dali naquela, da, daquela história, lá daquela batucada. Então, os marinheiros também estão presentes, foi um, um espetáculo inesquecível, sabe? E bom, e seguimos seguimos adiante, né? De, depois, eu não sei se estou me, me adiantando, mas houve um espetáculo que era: é, nós decidimos fazer um espetáculo para a Rádio Clube. A Rádio Clube fazia 80 anos de atividades. E aí. PRC5. PRC5, a voz que fala e canta para a planície. Aí, novamente, grande elenco, é, atores idosos jovens atores... E era um, um, um musical, é, chamamos alguns músicos geniais, é, cantores como o Ildemar, que, que depois é, que era cantor lírico e depois foi embora e, hoje em dia, é cantor profissional, contratado, acho que no Rio, São Paulo, é, faz o seu trabalho, né? Landa Mendonça, Adelaide... É, enfim, é, gente jovem aparecendo, né? E ali eu é, eu peguei para a abertura do espetáculo tinha uma música que, eu, que meus pais cantavam conosco quando chegava assim data de Natal, essa toda. E vamos cantar e celebrar aquilo que passou, passou. Eu pai mudei a letra, é, E mudei a letra e fiz a abertura do espetáculo com isso, né? É, músicas marcantes da época, uma música que meu avô fez um grande compositor que, que passou aqui alguns meses trabalhando na Rádio Clube, é, e também tá, era, era mês de maio, que era cantada pelo Paulo Santana, se não me engano, linda, é linda, é linda, é Paulo, grande cantor. Você imagina, olha, olha o elenco, né? um musical, gente. né? E, e e musical muito muito empolgante contando as novelas as novelas o Murilo o Murilo Couto que hoje em dia faz grande sucesso aí começou ali tá ele era um grande destaque porque ele já tirava partido dos seu, do seus dotes de humorista né e, e fazia um trecho. né Paulo Marra também fazendo a, 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 a fazendo as rádio radionovelas né e, e a estonoplastia foi tudo muito bonito e eu e o mais interessante foi a única vez que eu pisei no palco, tá entendendo como digamos um ator, digamos, né? Eu fazia a abertura do espetáculo, né? É, falando de do meu avô é, na inauguração das novas dependências da rádio clube que ficavam ali na esquina da Manuel Barata com o Presidente Vargas, no ano de hoje embaixo é uma loja da se eu não me engano, né? Antigamente, nessa, ali nessa CIA era o café, não sei se era o café chique ou o café, que era o local de reunião de todos, porque antigamente, na vida de Belém, as pessoas tomavam um cafezinho no meio da manhã ou no meio da tarde e conversavam. né? Tinha, havia, era uma vida menos é, apressada, menos estressada do que nós, que nós levamos hoje. E aí eu entro no palco para dizer que os senhores ouvintes estão falando aqui diretamente... Da, da, as novas dependências da rádio clube eh, logo mais a inauguração estavam presentes do prefeito o fulano e tal né Quer dizer, e aí começava o espetáculo sabe era uma coisa muito para mim extremamente emocionante porque eu também usei músicas que eram é, músicas que eram do meu pai da minha mãe do tempo do bando da estrela que era a banda deles E isso pouca gente sabe não entendendo? É, tá para 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 né quando minha mãe era, era, cantava música, uma dessas músicas né? e tinha a irmã de uma das atrizes, ela era garotinha, hoje é uma moça linda, ela veio me dizer que ela pegou uma boneca e deu o nome da minha mãe, Celeste, para a boneca, sabe? Porque ela via tudo. Ela foi, o teatro é, é um mundo maravilhoso, sabe? Onde você não só é, se revê, quando você é, reflete, sobre tudo que se passou na sua vida e a sua posição a respeito disso, porque no teatro, quando o espetáculo chega para ser mostrado ao público, ele não é só do autor, né ele é de todos, porque o iluminador ele dá a sua opinião também quando ele dá a iluminação, o sujeito do som, quer dizer, e cada ator também tem seus valores, sua vontade, sua coisa de dizer, né então, todos se apropriam daquilo, né? então vira uma, uma, uma coisa coletiva. Né? E é bonito de, de você perceber que, que, cada um no seu ponto certo, as coisas vão, tão, vão se encaixando e funcionando. Né? E, e nós estávamos no teatro completamente independentes, estávamos por nós ali, né? com a cara e a coragem, é, disputando prêmios de Funarte aqui e ali, né? para ganhar dinheiros para poder pagar as pessoas. Né? e foi um momento né maravilhoso até que vem o vem o duas três peças é assim, muito importantes né a primeira dela chama-se abraço a segunda chama-se sem dizer adeus e a terceira chama-se brata pega na Chinela e mata né é, eu é, tive contato não tinha não tinha lido antes de um livro escrito pela pela viúva de Magalhães Barata, o grande governador chamado eu e as últimas 48 horas de Magalhães Barata, um livro uma um livro que era de uma falando a respeito de todos os todas as coisas ruins que se que fizeram com, com essa mulher que chamava-se Dalila ou Ana é, por conta dela não ser casada oficialmente com o Magalhães Barata e é um relato urgente, e eu adaptei isso e coloquei Cláudio Arradas sendo o Magalhães Barata. Fomos até o museu, fizemos fotografia da roupa dele, para fazer uma roupa igualzinha, né? E a Dalila. Foi um espetáculo muito bonito, muito bonito. Os dois em cena, mas em duas telas improvisadas, que na verdade eram dois lençóis, nós projetávamos o rosto dos outras dos outros atores que deveriam contracenavam, né? Muito bonito, né? E eu a minha direção, não é? a minha direção, eu fui e depois vem PRC5, eu estou passando na frente do abraço só para ilustrar. PRC5 já é uma mistura de, da história do Barata e eu componho todas as músicas, sabe? Marchinhas antigas, boleros, Componho as músicas todas, é... É, tenho é, Nilson Chaves gravou, meu irmão Edgar Augusto gravou outra música, Lucinha Bastos gravou outra música sim, e foi assim, 30 pessoas, 30 atores em cena e, e coreografias e meu Deus e aí as nossas amigas prostitutas no palco também participando você imagina, você pega, pega, pega e junta essas pessoas felizes naquele palco é, para fazer um texto seu você tem ideia do tamanho do meu orgulho do tamanho da minha da minha, do meu agradecimento do, do, do que se mexe na minha cabeça você conseguir fazer um espetáculo desse tamanho, né? e ali nós temos um patrocínio da Petrobras pela Lei Rouanet, incrível conseguimos, incrível conseguimos fazer isso né? mas então, voltando atrás havia o Abraço né? e o Abraço é o meu melhor texto é o texto que eu, que eu, eu acho até hoje que é o melhor escrevi. Né?
0: Este podcast foi realizado com verbas da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, através da Secretaria de Cultura do Estado do Pará. Apresentação e produção, Fabrício Rocha.